0: Wtorek, 19 kwietnia, dzień 55 rosyjskiej agresji na Ukrainę i pierwszy dzień bitwy o Donbas. Linia walki jest długa na prawie 500 kilometrów, Rosja zrzuca bomby na kolejne miasta, a coraz więcej osób ma świadomość, że ta bitwa zdecyduje o losie wojny. Wołodymyr Załański mówi, że będą się bronić każdego dnia. A już za chwilę moim gościem Andrzej Łomanowski, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Andrzej Łomanowski, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry. To y, wpierw, no, przynajmniej na y, wtorkowe popołudnie krótki raport. Y, ukraińskie media informują o bom, serii bombardowań, w tym ciężkich, we wschodniej części kraju. E, Rosyjscy żołnierze mieli zaatakować e, i ostrzelać okolice miast Izium, Kreminna, Popasna, Wdika, Marinka, Toreck, New York i Wuchłedar. Walki trwały też w okolicach Charkowa i, i Mikołajowa, a z kolei szef Ukraińskiej i Ługańskiej Administracji Wojskowej, e, Syrhii Hajdaj mówi, że Rosjanie przejęli wczoraj kontrolę nad e, miastem Kreminna. Walki z kolei w jego okolicy cały czas tak czy inaczej e, trwają. To taki dosyć Krótki przegląd tego, co dzieje się w tej chwili na wschodzie, na wschodzie Ukrainy. E, wróćmy jednak, Andrzej, do tej podstawowej kwestii. Czy to, co się teraz zaczęło, tak jak przynajmniej opisuje to prezydent Ukrainy, Wołodymir Załęski, czyli bitwa o Donbas, to to jest to, co zdecyduje o dalszym losie tej trwającej wojny?
1: E, tak, jeżeli to jest rzeczywiście bitwa o Donbas. To co nie jest? obserwujemy. No, powiem tak, zdania są podzielone. Ukraińskie władze, wojskowi oraz prezydent Zeleński twierdzą, że już się zaczęło. Podobnie przed chwilą, to znaczy jak na wtorkowe popołudnie e, powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Sergiej Ławrow, że zaczęła się druga część e, ofensywy. E, natomiast Amerykanie, Pentagon, amerykańscy analitycy wojskowi są e, sceptyczni. Chodzi przede wszystkim o to, że e, o sposób w jaki walczy rosyjska armia. Znaczy, Amerykanie uważają, że Rosjanie zebrali za mało żołnierzy do takiej wojny. E, tak oceniają, no oceny są różne od 65 do 80 tysięcy rosyjskich żołnierzy.
0: Andrzej, tu postawmy na chwilę kropkę, bo powiedziałeś do takich działań, do takich, czyli do jakich?
1: Właśnie, i to jest to, ta druga część, mianowicie <coughs> sposób, w jaki walczy rosyjska armia. Amerykańscy eksperci twierdzą, że ona walczy według podręczników z II wojny światowej i tego rodzaju ostrzał artyleryjski, który my oglądamy, który od czterech dni narasta, a kulminację osiągną w poniedziałek w nocy, to taki ostrzał może trwać nawet tydzień, bo akurat pocisków artyleryjskich, to Rosjanom nie brakuje, w przeciwieństwie do Ukraińców. I nie jest jasne, czy te walki wokół Kremiennej na przykład to już jest ta ofensywa, tym bardziej, że no, Kremienna to jest takie małe, stepowe miasteczko, tam 20 tysięcy mieszkańców raptem, a mimo to Rosjanom nie udało się go zdobyć, tam trwają cały czas walki uliczne, jeżeli w ogóle można mówić o jakichś ulicach w tej raczej takiej rozciągniętej wsi niż miasteczku. I teraz o co chodzi Rosjanom, bo front, front rzeczywiście ma no, solidną długość, kilkuset kilometrów od Charkowa, takim ogromnym łukiem przez Donbas Mariupol. Mówi
0: się, że to jest około 480
1: kilometrów. Charków jest, jest cały czas ostrzeliwany. Tam raczej Rosjanie nie zaatakują. To jest raczej coś w rodzaju odciągania uwagi Ukraińców od głównego... Ataku. Natomiast w Hersoniu jest dokładnie odwrotnie. Tam Ukraińcy atakują i naprawdę cisną Rosjan bardzo mocno. Gdyby armia ukraińska miała więcej ciężkiego sprzętu, to Herson już dawno zostałby albo odcięty, przez nią i oblężony, albo Rosjanie bez niego uciekli. Hersoń z pozostałymi pozycjami ukraińskimi łączy, rosyjskimi, przepraszam, łączy tylko droga biegnąca przez Stepno, ponieważ Ukraińcom brakuje czołgów, nie są w stanie jej przeciąć. Ale, ale bez przerwy jadle próbują i w końcu im się to uda. I wtedy będzie... Ogromny, jakby to powiedzieć, policzek propagandowy dla Putina, bo Herson jest jedynym miastem obwodowym, czyli po naszym mówiąc wojewódzkim, które się udało zająć Rosjanom w czasie tych a, 55 dni agresji na Ukrainie. Natomiast główny ciężar walki to jest właśnie w Donbasie. Krymienna, popasna, Cały pomysł rosyjski jest taki, żeby atakując od południa mniej więcej z okolic Doniecka i od północy właśnie z Izjumu, o którym mówiłeś przed chwilą, żeby te kleszcze zetknęły się w okolicach miast Słowiańsk-Kramatorsk, odcinając wszystkie wojska ukraińskie znajdujące się na wschód od nich. A to jest dość solidna część armii ukraińskiej i bardzo dobrze wyposażona i zaprawiona w walkach, bo to, to są te oddziały, które stały na linii frontu w Donbasie. Lub też, taką możliwość też Rosjanie przewidują, zmusić ich do wycofania się i wtedy rosyjska armia triumfalnie zajmuje całość terenów obwodu ługańskiego i donieckiego i pan Putin może wtedy wystąpić i powiedzieć, no to w zasadzie zakończyliśmy, zakończyliśmy naszą operację specjalną no i na tym kończymy i teraz możemy porozmawiać o różnych innych rzeczach. Jeżeli do tego czasu padnie Mariupol, to wtedy Rosjanie uchwycą cały długi korytarz lądowy od ujścia Dniepru do swojej obecnej granicy, który umożliwi im, łącze, znaczy będzie to lądowe połączenie między Rosją a Krymem i tego też już na pewno nie oddadzą, no chyba, że zostaną pobici na polu walki. Co wcale nie jest wykluczone, biorąc pod uwagę zajadłość, inteligencję i umiejętności ukraińskich żołnierzy oraz ich dowódców, które cały czas pokazują. Główny problem armii ukraińskiej jest taki, że tak jak tu pojawiają się różnego rodzaju głosy, to tu, to tam, również spośród oficerów ukraińskich, że zaczyna brakować im amunicji do armat. No a to jest na współczesnym polu walki rzecz najważniejsza, bo bez tego nie można odeprzeć żadnego ataku ataku wroga. No i poza tym brakuje im ciężkiego sprzętu, czyli krótko mówiąc czołgów. My... Szanowni
0: Państwo słyszą, tak właśnie wygląda 55. dzień e, rosyjskiej e, agresji na, na Ukrainę. Ja właściwie mogłem tylko za 10 minut powiedzieć e, bardzo dziękuję i do usłyszenia, ale Andrzej, e, w ten właśnie oto sposób postanowiłem e, le, lekko przystopować, bo żeśmy nie zgubili poszczególnych, dosyć ważnych wątków. E, zacznijmy od tego, który pojawił się właściwie na samym końcu, czyli Mariupol. E, to jest miasto klucz, a właściwie utrzymanie tego miasta przez Ukraińców, to jest klucz do przyszłości.
1: Tak, tak, bo jeżeli Rosjanie go zdobędą, zrobią z Morza Azowskiego swoje wewnętrzne jezioro, całkowicie odpychając Ukrainę od jego brzegu.
0: Jeżeli to jest potrzebne do tego, żeby Ukraińcy obronili Mariupol. Po prostu więcej broni, czy coś jeszcze?
1: Musieliby się przebić do tego miasta chwilę, a obecnie jest to niemożliwe. Gdyby posiadali lotnictwo, sytuacja by się zmieniła, dlatego że wtedy te rosyjskie wojska, które tam zostały zebrane, oberwałoby bardzo, bardzo solidnie, ponieważ oni tak dość le e e lekceważąco odnoszą się do, do problemu obrony przeciwlotniczej, no i wtedy, wtedy naprawdę mieliby ogromny kłopot. To Bariupol jest jeszcze, to, tak, to znaczy jeśli chodzi o zdobycze terytorialne, to jest jedna sprawa taka. Długoterminowa, natomiast krótkoterminowa jest taka, że tych kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy w Mariupolu oblega około 10 tysięcy rosyjskich. Jeżeli Mariupol zostanie zdobyty, to ta cała armia zostanie zwolniona i rzucona na front przeciwko Ukraińcom, gdzieś tam w stepach, w Basie, może na, może na, na miasto Zaporze i to, to byłoby zgrupowanie, które mogłoby zmienić w jaki sposób przebieg wojny. No, dopóki Mariupol się broni, to jest to niemożliwe. E...
0: No i jest to też dodajmy taki bardzo e, ważny, e, symboliczny, niemalże już e, w, tej, w tej chwili e, ten, jakby, no, obrona Mariupola. To, to jest po prostu symbol, e, który no też bądźmy szczerzy, z drugiej strony mogłoby, mo mogłoby mieć jakiś wpływ z kolei na morale ukraińskich, e, ukraińskich żołnierzy. E, Andrzej. W tej chwili, jeżeli chodzi o prowadzone działania wojenne przez Putina, chodzi już tylko, chociaż tak naprawdę trzeba cały czas mówić aż o, ale z jego punktu widzenia, przyjmując jego optykę, już tylko o Republiki Doniecką i Łogańską?
1: No, To jest taki krótkoterminowy cel, taki widoczny na horyzoncie, który po zdobyciu którego Putin mógłby powiedzieć to teraz zawieszenie broni, porozmawiajmy, no, my tu braterskie narody i tak dalej. Natomiast dopóki Putin i jego armia nie zostaną pobici na polu walki, dopóki nie, nie, nie poniosą klęski, naprawdę klęski, to y, wszystko jest możliwe. I nikt nie jest, y, y, to ja już pomijam nawet Ukrainę, bo jasną jest sprawą, że y, zajęcie obwodu Ługańskiego i donieckiego w całości będzie tylko wstępem do kolejnej wojny za dwa, 3 lata i tym razem celem będą, będzie y, y, Kijów i rosyjska armia będzie znacznie lepiej przygotowana. Bo, bo pytanie brzmi, co po Ukrainie, a to, że po Ukrainie będzie, będą kolejne podboje, Putina, to jak 2 2 4. On wielokrotnie wskazywał, gdzie przebiegają granice jego roszczeń terytorialnych. To są, to jest, ja wiem, że to śmiesznie brzmi, to błazeńsko wręcz, ale według niego są to granice rosyjskiego imperium po trzecim rozbiorze rzeczpospolitej, czyli na mniej więcej obecnych granicach naszych wschodnich. I oczywiście państwa bałtyckie mają się znaleźć w jego imperium. No państwa bałtyckie są członkami NATO. Za chwilę możliwe, że Szwecja i Finlandia wejdą do sojuszu. Wtedy już całe Morze Bałtyckie będzie natowskie i jakikolwiek atak na te kraje może mieć bardzo bardzo ciężkie konsekwencje nie tylko dla Rosji, nie tylko dla Europy, ale i dla całego świata bo na to odmachnie się, na, na taką groźbę, może się odmachnąć bronią atomową.
0: No tu postawmy już kropkę, ewidentnie Andrzej, jak wchodzimy na A zdecydowanie może broni, zostawmy tu. Broni, broni atomowej, ale wróćmy do wydarzeń w Donbasie i wróćmy do wspomnianej również przez Ciebie, ale po już przez różnych obserwatorów wymienianej dacie 9 maja. Dzień ważny z punktu widzenia Putina. Tak. Bo, potrzebuje na tego 9 maja i co go będzie w stanie, to znowuż brzmi dosyć upiornie, upiornie ale co go będzie w stanie zadowolić?
1: No myślę, że gdyby osiągnął granicę obwodu hułgańskiego i donieckiego, 9 maja jest jakby filarem całej takiej ideologii putinowskiej, która kręci się wokół II wojny światowej, wielkiego zwycięstwa nad faszyzmem i tak dalej tym podobniej. I to za czasów rządów Putina właśnie. 9 maja stał się takim świętem, gdzie parady odbywają się wojskowe co roku. W Związku Radzieckim takie parady odbyły się tylko trzy razy. Przy czym w 1945 roku ona nie, on nie odbywała się rzeczywiście na 9 maja, tylko w czerwcu, kiedy już część armii sowieckiej wróciła do domu. A potem w 1965 i w 1985, co, co, co 20 lat, kilka razy paradowano za czasów rządów Jelcyna, chyba dwa razy, i dopiero Putin zrobił z tego taką ogromną fetę doroczną. I sam usakralizował tę datę, i teraz ma problem. Przy czym pojawił się pojawiła się kolejna data, ponieważ 26 kwietnia zaczynają się święta wielkanocne prawosławne, i nagle część analityków zaczęła się zastanawiać, czy aby Putin nie zechce zakończyć wojny do tej daty. Znaczy możemy powiedzieć tak, im wcześniej ją zakończy, tym lepiej, bo tym mniej ludzi zginie. Ale y y pytanie na jakich warunkach? No, na pewno nie udał mu się pokonać Ukrainy, chyba żeby zdobył cały kraj i jego armie doszły do, do Bugu. To, co jest w obecnej sytuacji całkowicie wykluczone. Nie ma takiej możliwości, żeby to się stało.
0: No bo tak naprawdę, patrząc z tej perspektywy z kolei, to właściwie y, można powiedzieć, że no, Putin jest już na, y, właściwie ze wszech miar i z każdego punktu widzenia straconej, straconej pozycji, y, bo trudno sobie wyobrazić, że... Nawet po zajęciu i zatrzymaniu się na granicach Republik Donieckiej i Ługańskiej owa wojna tak naprawdę by się miała skończyć.
1: No nie, to przybrałby taką formę jak przez ostatnie 8 lat w Donbasie, czyli jest linia frontu, przez którą się strzelają obie strony bez przerwy, tam jest po, po kilkuset zabitych z każdej strony co roku. To, to w ten sposób by wyglądało. Putin jest mistrzem w tego rodzaju historiach. Tak wygląda, wyglądała jeszcze niedawno, teraz to trochę inaczej. Granica osetyjsko-gruzińska, znaczy, czyli front w Gruzji, tak wyglądał Donbas, no to podtrzymywanie takich konfliktów, ropijących ran, to, to jest Putin jest tym mistrzem i będzie to, to tak długo trwało, dopóki on znów nie, 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 nie wyda rozkazu do natarcia i gdy uzna, że jego armia już jest wystarczająco zebrana i ma znowu...
0: No, chyba, że wcześniej, chyba, że wcześniej wykończą rosyjską gospodarkę i samego Putina sankcje nakładane przez Zachód.
1: A to już nas, to sprawdzenie tego czeka nas w czerwcu. Szefowa Centralnego Banku Rosji powiedziała, że do końca drugiego kwartału jeszcze gospodarka może jechać na wewnętrznych zapasach, a potem jak to ujęła, będzie musiała się zrestrukturyzować. Jak to powiedzieli rosyjscy ekonomiści, było to bardzo ładne nazwanie katastrofy gospodarczej, która czeka Rosję na przełomie czerwca, lipca. No może jeszcze powiedzmy okres letni jakoś tam złagodzi to, ale już jesień, jeżeli sankcje będą utrzymane, to jesień będzie naprawdę w Rosji ciężka.
0: Miejmy nadzieję, że do tego czasu restrukturyzacji ulegnie sam Władimir Putin. Czego mu z całego serca życzymy. Andrzej Omanowski dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Andrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.